0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Los Tempos que Corren. Un día como hoy, 23 de septiembre, es el cumpleaños de Julio Iglesias y Bruce N. Springsteen y también sería el de Ray Charles y John Coltrane si, sí, por supuesto, no hubiesen muerto, que dificulta bastante el cumplir años. Además, el 23 de septiembre de 1965, Simon y Garfunkel estrenaban la versión final de su famosísima canción The Sound of Silence.
1: Hello, darkness, my old
0: antes de seguir, me gustaría dar la bienvenida a un ya... No colaborador, sino partícipe de este programa, Pau Hernández de Santa María, este Los Tempos que Corren, primer episodio. ¿Qué opinas de esta nueva serie?
1: Buenos días, David. Buenos días a todos los que estáis al otro lado. Gracias por estar ahí. Y nada, que tenemos muchas ganas de hacer esto, uh -huh. porque al final es una, una sección de actualidad, de noticias sobre el mundo de la música que creemos que no tenían sitio antes en el podcast y que ahora van a tener su espacio.
0: Efectivamente. Y hablando ya de qué pasó un 23 de septiembre, quiero hablar de un grupo que sé que te gusta mucho, que es Bonnie M, que también estrenó su hit We Kill the World un 23 de septiembre, pero sin duda el acontecimiento que cambió el rumbo de la historia de la música fue el estreno de la exitosa serie de programas de los tempos que corren un antes y un después en la manera de concebir la radiodifusión de la actualidad musical. Así que ahora para hablar de actualidad, lo que hay que hacer es traer titulares, como tiene que ser.
1: Noticias. Noticias,
0: ¿no? lo que lo que es noticias. Así que vamos con el primer titular. Empezamos con una muy, 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 muy buena noticia. Lina González Granados gana la plaza directora residente de la Ópera de Los Ángeles. Y la noticia dice así... Lina González Granados ha sido nombrada directora residente de la Ópera de Los Ángeles. González Granados, de tan solo 34 años, sucederá en el cargo a Grant Gerson y tendrá entre sus cometidos el de dirigir una gran producción en cada una de las tres próximas temporadas del Coliseo Angelino, que también acaba de renovar a James Conlon como director musical hasta la temporada 24-25. Nacida y criada en Cali, Colombia, Lina González Granados debutó como directora de orquesta en 2008. En el año 2019 ganó el concurso curso de dirección George Solti que le permite ser Conducting Apprentice de Ricardo Muti en la Sinfónica de Chicago hasta junio de 2022. Además, en 2020 ganó el tercer premio y el premio especial Eco en el concurso La Maestra en París. A lo largo de su carrera ha dirigido conjuntos tan prestigiosos como las Filarmónicas de Los Ángeles y Nueva York, la Filadelfia Orquesta, la Sinfónica de Seattle y San Diego y entre sus principales mentores están Marin Aslop, Bernard Haitink, y Bramway Tobey y Yannick Neset Segin.
1: ¿Qué opinas, Pau? Delina González Granados. Lo primero que hay que decir, y yo, yo creo, es que esta mujer no está en ningún caso, eh, ¿cómo se dice? Emparentada, eh, que no es familia de Granados el compositor. No, no, no. Yo era una cosa que quería decir antes de, antes además, de nada. Bueno, te iba a decir, además no puede ser porque estás colombiana, pero bueno. Sí, pero bueno, podría, podría, haber, sido, acaso, sí, ¿no? podría haber sido, sí, podría haber sido. Alguna aventura de Granados por ahí, por, por Cali, ¿no? ¿Podemos, sí. No, pero no, 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 no pasó. Y nada, pues que en principio... Por edad. Hombre, podría ser su nieta. Sí, su nieta o su bisnieta o algo sí, así, ¿no?
0: No, bisnieta tampoco te creas, ¿eh? Granados tampoco es de hace tantísimo. Pero bueno, sí, bisnieta bisnieta habiendo sido precoz. Así, eso es.
1: No, hombre, Los Ángeles tampoco es que sea un centro operístico eh, súper, bueno, súper... No. Yo, yo creo, ¿eh? Tampoco no es un centro operístico súper, súper importante a nivel mundial
0: de pero decir está bien. las primeras óperas del mundo. Claro. No es la ópera de Los Ángeles, pero lo primero es un teatro de ópera uh -huh. que ya es... Ya es considerablemente un un, un, un reto muy grande dirigir algo así. Y después que es de la ciudad de Los Ángeles, que no es
1: cualquier ciudad del mundo. quiero decir Hombre. que no estás,
0: no estás en la ópera de patones. No sé no, si, no, sí, sí. Siempre traigo al pobre
1: pueblo ese. Sí, sí. <risa> Hombre, en principio estamos, desde este podcast, bancamos siempre a que directores o directoras jóvenes eh, cojan plazas. Por supuesto, en general. siempre. siempre estamos si a podemos favor ser nosotros, la... mejor. Eso es, podemos ser nosotros mejor. No, pero estamos a favor de la de la renovación y que caras jóvenes pues vayan ocupando poco a poco los, los sitios de música más, más importantes del mundo. Uh -huh. No, por supuesto, ah, vale. por supuesto, por supuesto. <risa> Además,
0: eh, está bien a nivel de imagen para la mujer directora de ópera, que yo no, o sea, si lo pienso, directoras de orquesta sí que conozco más, pero directoras de ópera... Hmm. Se conoce menos, sí. No, o sea, yo no te sabría decir ni una sola otra, por, de, por desgracia, ninguna sola otra. Ah, vale. Es que si no me escuchas, sí, Pau, sí.
1: si no me escuchas, pasa lo que pasa. Después, hombre, es, es inevitable pensar en una directora sudamericana y pensar en Dudamel. Claro. Quiero decir, van a, de alguna manera, la, la escena musical de, clásica, ¿no?, de, de Los Ángeles, pues ahora tiene a un venezolano y una colombiana, que, hombre, está claro que es como si es un español y un francés. Sí. Pero bueno, quieras Así. que no tienen más cosas en común. Un español y... Y un andorrano. Vale, o un portugués, ¿no? Igual. No,
0: portugués no, más
1: andorrano. Porque vale. como hablan casi catalán también. Bueno, hablan catalán, de hecho, en Andorra, Andorra ¿no? Sí. Por eso, es, es casi ya lo mismo. Pues eso, que por lo menos hay una dirección o, por lo, eh, o una, una predominancia del estilo de música latinoamericano que yo desde aquí estoy contento de que suceda. Y yo también. Así que felicidades a ella. Felicidades, y cuando quiera venir, está más que invitada. Eso es, ya la contactaremos. Ya la contacto?
0: pues. <risa> Pues no está mal, ¿eh? ¿eh? De hecho está muy bien. Eh, vamos ahora con el segundo titular que, por desgracia, no es tan bonito como este. Primero vamos allá. amputan tres dedos de la mano a Inoa Arteta tras sufrir un infarto de miocardio. Tras haber dado positivo por COVID-19 el pasado año, los problemas de salud de Ainhoa Arteta se están multiplicando. La soprano vasca ha estado hospitalizada este verano durante un mes a consecuencia de las secuelas de cólico nefrítico. Una vez abandonado el hospital, según noticia ofrecida en primicia por la revista Semana, Arteta sufrió a finales de agosto un infarto de miocardio, que le produjo una parada cardíaca de larga duración. Por fortuna, pudo ser reanimada, pero el infarto provocó que se necrosaran los tejidos de ciertas partes de su cuerpo, causándole una necrosis en tres dedos de la mano que tuvieron que ser amputados. Los doctores que la asistieron llegaron a temer por su vida, si bien finalmente pudo superar la crisis por suerte. La cantante se recupera ahora en Bilbao, aunque su estado de salud precisa de constante atención médica. Lo primero, ya que nos consta que Noarteta es una gran oyente de este sí, sí. podcast, o nos gustaría por lo menos que lo fuese. Suscriptora de honor. Por supuesto. Eh, queremos mandarle un saludo en caso de que nos esté oyendo o, o alguien cercano a ella nos esté oyendo. Queremos mandarle pues mucho ánimo y mucho, muchas fuerzas que, que por desgracia... Eh, en el mundo de la ópera que es tan, tan, tan superficial, uh -huh. muy por desgracia le va a pasar factura.
1: Es justo lo que te iba a decir. Más que,
0: más que en su propia vida,
1: diría yo. Sí. Eh, te lo iba a decir, digo no sé si esto es una retirada de los escenarios de Aino Arteta la verdad. No lo sé. Pero podría pero ser que sí, quiero decir. Puede ser uh -huh. que ya haya dado su último concierto porque este tipo de cosas no suelen ser de una recuperación fácil y de, de mejorías. Es lo que quiero uh -huh. decir? Que lo normal no es que vaya mejor. Si sí, que, que quizás no es tanto por,
0: la porque la ópera no quiera que ella vuelva, sino porque ella no quiera volver a la sí, ópera. La,
1: la ópera sabemos que es un mundo muy exigente, que cansa sí. mucho a nivel mental y a nivel físico y eso, y que, bueno, pues deseamos que esta mujer se recupere cuanto antes y es una sí. lástima que le haya pasado eso porque es un referente a la música clásica en es España. Por supuesto. Eh, lo dicho, desde aquí un saludo
0: a Ino Arteta, una noticia muy triste, que la verdad que yo el otro día buscando pues, noticias para, para traer hoy estas dos noticias, eh, cuando, cuando la leí, la verdad es que me, 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 me impactó bastante así que ahora para terminar igual que explicaba Pau en, en aquella publicidad o aquel, aquel primer vídeo que subimos de esta tercera temporada ya por el 10-11 de, de septiembre eh, vamos a hacer una pequeña lista que actualizaré cada día aunque muchas veces igual salen los mismos nombres porque seguirá habiendo esa plaza de las pruebas orquestales o plazas orquestales a nivel profesional que hay ahora mismo en el mercado así que eh, Pon la sintonía, Pau. Sí. Bien. Que coja, espera, que coja la gente papel y boli. Menos los trombones bajos, que podéis no apuntar. <risa> que vayan apuntando todas estas cosas. Porque hay muchas que son muy jugosas. ¿sí? Muy, muy jugosas. Así que ponme la sintonía que empezamos ya. Alemania 2021 <risa> Empezamos por la Concert House de Berlín, la Concert House Orchestra Se busca una viola principal un trombón tenor principal un segundo violín tutti y un clarinete bajo solista La Orquesta Sinfónica de Bilbao, más a mano para todos estos oyentes eh, de la península ibérica, busca dos violines tutti y solista de violín segundo La Orquesta Filarmonia de París busca clarinete bajo y ojo concertino, que me imagino que la todos los primeros violines y segundos se presentarán a la plaza muy probablemente. Es lógico pensarlo. <risa> sí. La orquesta de Euskadi además busca un viola de refuerzo. <risa> Perdón por esta inflexión, no estaba prevista porque ahora voy a seguir en realidad, pero es que la, me la ha pedido el cuerpo. Sí, que la música va muy bien, sí, verdad? ¿verdad? Preci precioso. Hay que decir también que la Swedish Radio Symphony Orchestra busca un cello tutti y un fagot solista. La Sinfónica de Viena, un trompa y un ayudante de cello solista. Y ahora vamos con quizás los estudiantes de superior, más que ya profesionales. Y es que la Academia de la Deutsche Oper de Berlín busca un trompa, dos chelos una tuba y un trombón bajo.
1: Pero bueno, esto lo decimos con la voz pequeña, ¿no? Sí, para que nadie, sí, para nadie se presente a,
0: a la Deutsche Oper Berlín. Bueno... Academia de la Ópera de Berlín Ojo, esto ahora ya
1: fuera bromas Es una oportunidad Muy interesante, muy interesante. 900
0: euros muy, al mes era, ¿no? 900 euros al mes durante un contrato de un año para la Academia Poder
1: enviar vuestras inscripciones A pau.es
0: <risa> 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 y, y la y, y el, eh, La señal que son eh, 100 sí, eso es. <risa> No, eh en serio, es una oportunidad espectacular. Todas estas pruebas orquestales, lo voy a mencionar ya que estoy, las estoy sacando de, de una página web que es muvac.com, que a nivel musical es la mejor página web o la mejor red casi que se puede utilizar para buscar empleo. Así que sin nada más, eh, vamos a ir despidiéndonos Sí. y desearos a todos buena suerte si alguno se quiere presentar a estas pruebas y nos vemos mañana con Jazz
1: Viernes y, y la semana que viene con, con los tempos que corren otra vez eso es, ¿no? esperemos que os haya gustado un poco esta sección que nos hemos inventado en la cual vamos a hablar de algunas noticias relevantes del mundo de la música clásica y después pues daremos esta información porque es información y ya está uh -huh, sí. es información sobre la, las pruebas orquestales que hay por ahí y, y nada, mañana el Jazz y el lunes otra vez a empezar, sí. Efectivamente, los miércoles es una
0: cosa rara, como ya dijimos, los jueves eh, los tiempos que corren y los viernes ya es viernes. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que estas pruebas orquestales miradlas cuanto antes según escuchéis esto, porque igual hay algunas que sí que quedan igual 60 días para que cierren inscripciones, pero normalmente las traigo pues las que hay, o sea, igual quedan dos días desde que escucháis esto para que cierren las inscripciones, o
1: sea que miradlo cuanto antes, repito, muvac.comubac.com. Y recordad que si alguno quiere que hablemos de alguna noticia en concreto, nos podéis escribir a kummuspodcast.com y ahí pues nosotros veremos si alguno nos manda alguna noticia y tal y hablaremos de ella. Y seguidnos en todas nuestras redes sociales, nos podéis visitar en Instagram,
0: eh, Conocimientos Musicales eh, también en YouTube, en Spotify, visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com y apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com barra Conocimientos Musicales. Adiós, hasta mañana.